0: a continuación escucharás a Daniel Rodríguez un joven predicador de la ciudad de Williston, Florida donde lo invitamos al programa que dirigimos en Radio Alabanza y él nos predicó tremendo mensaje esperemos que les pueda ministrar a sus vidas, conocemos a su mamá, conocemos a sus abuelos y a su familia y damos testimonio de que este joven pues en un futuro o ya, porque el futuro es ya estará siendo un gran ministro del Señor. Aleluya.
1: Esta es su emisora y el espacio de Entrate con Yomaris.
0: Gracias, gracias. <risa> ah, no sé qué decir. Bueno, <risa> Daniel, es
1: la primera vez que nos visita, la, la ver, primera sí. vez que está en una radio, en una emisora, y se encuentra un poco nerviosito, pero vamos a calentar en un ratito, ¿verdad, Manuel Daniel? Sí, la
0: gloria es de Dios.
1: Amén, gloria a Jesús. Amén. Él está más que dispuesto de dejar lo que el Señor haya puesto en su corazón. Así que, Manuel Daniel, siéntate cómodo y deja todo lo que el Señor haya puesto en tu corazón Amén. para cada uno de los radio oyentes, Amén. y nosotros también, porque vamos a estar hablando... Amén. De lo lindo que el Señor ha hecho contigo ¿Verdad?
0: Uh -huh.
1: Gloria a Jesús Y claro, está con su familia Saludos a nuestra hermana Yasmin, La mamá de nuestro hermano Yaniel. Dios te bendiga, Amén, amén. Bienvenida Yasmin <risa> es de aquí también Gloria a Jesús Así que, bueno, Janiel ¿Los micrófonos son suyos en esta noche?
0: Sí, este Hay cuatro personas en este cuarto Pero solamente sabiendo a Las personas que me están escuchando ahora mismo Me, like <risa>
1: <risa> Ay,
0: Dios mío, pero, pero sí me siento bien orgulloso de mí mismo y este, dándole la gloria hacia Dios de darme esta oportunidad de echar para adelante y dar su palabra y dar fruto sobre todo este no mucha, no muchos jóvenes este, de mi edad están haciendo esto uh -huh. y este no ponen mucha dedicación a la palabra
1: así le es, y, lamentablemente ¿eh?
0: sí y solamente soy ese ese vaso útil para, para decirle a la juventud que, que no es tan solo que también ah, que en esta generación estamos pasando por un montón de cosas cosas horribles esto de los gays un montón de cosas uh -huh. pero Podemos estar firmes en claro eso. Que sí, y yo puedo. Y, y yo puedo. Yo soy un ejemplo de eso. También paso por, por mis dificultades. También no es como que yo no paso por eso. Pero siempre orándole a Dios para que Él me mantenga firme. Y estando para adelante. Y escudriñando sus palabras. Y eso. He tenido mis altas y mis bajas. Pero yo sé. Yo sé, porque yo he crecido en el Evangelio, yo sé, yo sé cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Mm -hmm. es lo malo. So, cuando me aparto, también tengo esa vocecita en mi cabeza, que es el Espíritu Santo, mi conciencia, diciéndome lo, lo que yo estoy haciendo mal y lo que yo estoy haciendo Así bien. Así es. Mm -hmm. pero, ajá. pero también, a veces, yo no estoy muy metido en la palabra, pero también, like, este... Este, no estoy muy apartada de ella, también la, 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 la mantengo curina. en práctica. Uh -huh. Claro que sí. Este y a veces mis amigos like, ellos saben que yo predico, también saben que este uh -huh. yo soy metido con este, con Dios, y siempre me preguntan, este, me hacen muchas preguntas y yo se las contesto. También y si me hacen una pregunta que, que yo no sé, pues, yo vengo, este, le pregunto a Dios, le oro Oro, este, leo la palabra y les contesto a ellos también. Amén, así mismo se sí, hace.
1: Sí. Uh -huh. Gloria a Dios por eso. Sabemos que Manuel Daniel ha crecido y lo hemos visto cómo ha crecido en el Señor. Claro, están todos los jóvenes y adultos también. Tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero siempre tenemos ese angelito ahí hablándonos al sí. oído, diciendo, aquí estoy, no te, no me dejes, ¿verdad? Sí, sí. Y, y reconocemos que el Señor siempre está con nosotros, ¿verdad que sí?
0: Claro que sí.
1: Así que vamos a hacer una oración para que entonces puedas comenzar Santa. con la palabra del Señor, gloria a Dios. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú nos permites una noche más, gloria a Jesús, estar en esta cabina constituyendo la casa de adoración, a ti clamamos y a ti te damos la gloria, y te damos la honra por este día, Padre celestial, y porque tú nos permitiste traer a nuestro hermano Yaniel para que nos deje tu palabra, Señor, úsalo, Señor Jesús, como vaso útil para tu presencia, para tu gloria, para tu honra, oh Jehová de los ejércitos. Habla que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Adelante. Y
0: gloria a Dios. ¿Empiezo? Amén. Pues, ok, ok. Este, vamos... Ahí lee la palabra, si no tienen una Biblia, pues yo los voy a leer. Pero vamos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11 hasta el 23. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre del hijo del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues, el fuego será, pues por el fuego será revelada, y la hora de cada uno, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno estuviere que, que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Que son vanos. Así que, ningún, así que ninguno se glorie en los hombres. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefaz, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
1: Aleluya.
0: Este, yo titulé esta reflexión o prédica, lo que quieran llamarle, yo le titulé Cuando el cielo cierra sus puertas pues yo estoy seguro que cada uno de los que están escuchando todo, cada uno de, de, de nosotros aquí ha sufrido una pérdida sea este sea un ser querido sea material sea una cartera cuando uno cuando uno pierde una cartera este los adultos iba a decir nosotros los adultos pero los adultos <risa> tienen que licencia, dinero, seguro social, un montón de cosas, y cuando se la roban no la pierde, pues uno se entristece, y más se entristece cuando uno pierde un trabajo o un ser querido. Cualquier pérdida produce dolor, tristeza y desilusión, y un montón de sentimientos negativos en el alma. Pero hay una clase de pérdida que aunque seamos víctimas de ella continuamente, pareciera que lo percibimos. Que no, lo, que, que no la percibimos. Casi nadie la siente. Porque a muy pocas personas. Le importan la, los asuntos. Que tengan que ver con lo espiritual. Con Dios. Con el Espíritu Santo. Eso del alma. Y de la iglesia. Eso ellos lo rechazan. ¿A quién le importa eso? Y el hombre no quiere entender. Que con esas actitudes de desprecio. A las cosas espirituales. Entristecen. Entristecen el corazón de Dios y lo provocan a hacerlo cuando una multitud de personas se involucra en la adoración directa al diablo y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de los impíos, de, 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 de los que están en el mundo y también estoy hablando de los supuestos, llamándose cristianos que están en la, en la iglesia pero también están haciendo lo malo este Santo. de eso de eso es lo que estoy hablando amén, amén. Redica, redica. gloria a Dios, aleluya pues gloria a Dios. Existe sin embargo también entre los cristianos cierta clase de pérdida espiritual que aunque nosotros prefer preferimos pasar por alto la advertencia que se nos hacen que, se, que que nos hacen o evitamos escuchar porque nos acusan, pero en realidad es nuestra conciencia cuando nos predican y, y, y uno lo toma en el corazón, pero es porque uno obviamente está haciendo algo malo. Y eso es nuestra conciencia sin, sin embargo, aunque nosotros lo pasemos por alto o no le queramos aceptar la pérdida espiritual entre muchos creyentes, es una realidad espiritual, una realidad actual. Existen ciertas causas de pérdida, de bendiciones que son acumulativas que, son, que contribuyen en gran manera al enfriamiento, al decaimiento y, final, y finalmente llevan a la apostasía. ¿Sabían ustedes que hay una cantidad alta de cristianos que casi no experimentan bendiciones de Dios en su vida cristiana? Y, ah, y algo más loco es que cuando reciben una no se la atribuyen a Dios y entonces tenían tan poca sensibilidad espiritual que las pocas bendiciones que reciben se las atribuyen a ellos mismos que es su capacidad, que, es su, que son ellos mismos que, son, que es su suerte, que es su preparación pero nunca dicen, ah gracias a Dios por esta gran bendición que tú, nos ha, que tú me has dado a mí de esa manera, dan la impresión de que Dios nunca los bendice. No están conformes con lo que ellos tienen y siempre se quejan con los demás. Like, hello. Si todo lo que nosotros ten tenemos en esta vida ha sido por Dios. Y todavía seguimos en pie pues por su, por su misericordia. misericordia y muchos se preguntan por qué causa mucha gente siente... Que no es bendecida por Dios. ¿Cuál es la razón por la cual el cielo. Ha cerrado sus puertas. En alguno. La respuesta de, de esto. Está en la Biblia. En Jeremías 5.25 dice. Vuestras iniquidades. Han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados. Apartaron de vosotros el bien. O sea cuando nos apartaron de vosotros el bien. Estamos hablando de nuestras bendiciones. Y la respuesta primera de todo esto, ¿por qué nos sentimos o por qué mucha gente se siente que por qué no están siendo bendecidos por Dios? Es por el pecado simplemente. Uh -huh. Yo quería bendecir a Israel en el tiempo de Jeremías, pero había algo que impedía el fluir de las bendiciones hasta que Dios se lo dijo a Jeremías y Jeremías se lo dijo a él. Y usted, hermano, ¿siente que el cielo está abierto para usted? está recibiendo las bendiciones de Dios en su vida. Dios no, Dios no puede bendecirnos si seguimos viviendo voluntariamente en el pecado, sabiendo que la voluntad de Dios es la satisfacción de nosotros. Por eso Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, si lo quieren buscar. Una segunda causa por la cual el cielo cierra sus puertas y ventanas en nuestras vidas es por buscar, es por abusar de la confianza que Dios nos tiene. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la parábola, la parábola de, de los talentos? Pues algunos, si no la han escuchado, tienen la Biblia, pero no, no la han leído, pero se los voy a explicar. Dice, por lo tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. quitar después pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Y eso se encuentra en Mateo 25, 27. Mateo 20, capítulo 25, versículo 27. Y aquí podemos ver pérdida porque le acabaron de quitar el talento a ese hombre por no usarlo bien. Uh -huh. Y Jesús estaba enseñando que Dios por su misericordia había escogido tres hombres para que le sirvieran. Y le entregó ciertos talentos para que le pidieran para que le pidieran este, para que pudieran recibir fruto de su servicio. El verso, 15, el verso 14 y 15 de Mateo 25, en cortas palabras dice, confió en ellos y les entregó sus bienes, a cada uno conforme sus capacidades. No todos estaban preparados para recibir lo mismo, pero todos merecían la misma confianza del Señor. ¿Cuál fue el resultado? De los tres, hubo dos de ellos que sintieron una gran responsabilidad sobre su hombro para tener que dar cuenta que aquello le habían dado de lo que le habían dado y ellos pusieron su talento a uso y produjeron fruto pero hubo uno de ellos que no estimó la confianza de que su señor le tuvo y abusando de la confianza que le tuvieron de que se podía con dos talentos fue y lo enterró Así que cuando llegó el momento de arreglar cuentas, salieron a relucir dos calificativos que aquel hombre merecía. Y esos dos era ser un siervo malo. Dios lo escogió para ser un siervo, pero no hizo lo que Dios le mandó. So, él es un siervo malo. Y nosotros también somos siervos de cuáles buenos o malos ustedes saben. Y negligente, flojo. La negligencia es pecado que produce pobreza. Y en lo espiritual, produce pérdida de, de bendiciones. Que en realidad es pobreza para la vida de nosotros. Este, cuando la vida que nosotros estamos viviendo, si uno es flojo, obviamente. Uno es vago y no va a trabajar, uno no va a tener dinero para las cosas que uno necesita. Pero también si uno es flojo o es vago en la vida espiritual, no vamos a recibir, no, no estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer. Y eso va a retrasar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y el plan que nosotros tiene para nosotros. Quitarle pues el talento. Verso 28 de Mateo 25 esta decisión sigue siendo una realidad en el día de hoy. El Señor sigue quitando talentos, dones, bendiciones que un día nos confió. Todo aquel que abusa de la confianza que Dios le tiene, experimenta pérdidas de bendiciones, tanto espirituales como materiales. Bueno, y una tercera causa por la cual se cierran las puertas del cielo es por la mundanidad, mundalidad. 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 Uh -huh. este, el amor al mundo, uh -huh. porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto está en Marcos 8.36. Un día llegó el momento del ministerio de Jesucristo en que multitudes querían andar con él o llamarse sus discípulos. Entonces fue necesario leerle las cartillas. Y decía a todos, si, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esto está en Lucas 9.23. Ok. Un seguidor del Señor debe aborrecer los placeres mundanos. De lo contrario, ganará el mundo, pero perderá su alma en el infierno. Cada año que pasa, los enemigos de nuestra alma, hacen, de, los enemigos de nuestra alma hacen que las modas, las diversiones, las cosas materiales, los carros, todo lo hacen un sistema que sean... Lo, como que lo remodelan, lo hacen cosas más bonitas y atractivas para cautivar el pobre cristiano débil y falto de oración. Mm. Pero, por eso es que debemos conformarnos con lo que tenemos, lo que Dios nos da y lo que nos permite tener. Lo demás nos hace daño. <coughs> y una última, una última, para cerrar, una última causa es por tener este, un fundamento falso, como que un fundamento falso. Mas él oyó y no hizo. Semejantemente es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio su ímpetu y fue grande su ruina. Esto está en Lucas 6, 49. Seguramente a este hombre le había dado oportunidad de oír cosas que le ayudaran a obtener bendiciones. Porque si él está creando una, una casa y la está creando sin una base y nada más está poniendo la, las paredes y nada más la está creando en un terreno, obviamente si viene agua, la agua va a penetrar y la va a derrumbar, la, la va a derrumbar ¿verdad? Uh -huh. Pues uno siempre tiene esa voz a su lado diciendo, "Mira, chico, ¿vale esto? Este, para que se te haga bien. Uno siempre este tiene ese amigo o en mi caso tengo a mi abuela si, o mi mamá, cuando estoy haciendo algo malo, mi mamá viene, "Mira, Janel, le estás haciendo esto, esto mal, te estás yendo de los caminos, tienes que volver." Ah, que, que este que yo no te veía así. Y entonces pues eso like una vocecita está en nuestra cabeza que es nuestra conciencia para estar en nosotros cambiar pero él oyó y no hizo entonces grande fue su ruina uno que tiene que hacer de Cristo este ok cuando uno tiene una casa una uno tiene que tener una base y uno este, para ten, para te, cuando uno tiene esa base uno, cualquier cosa que venga uno va a estar firme uno tiene que hacer de Cristo su fundamento si tienes familias tienes que edificar la casa sobre la roca que es Dios porque, si, porque así cualquier cosa que pase, cualquier problema dificultad, cualquier prueba lo que sea una va a poder, este, va a poder ser firme porque hiciste de Cristo tu fundamento, y termino con esto, esta vez sí, este, Segunda de Timoteo, en capítulo este, 2, versículo 19 al, 20, al 21, dice, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese apart, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de, de Cristo. Así que alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén, este, la pérdida espiritual de los creyentes debe preocuparnos. Si usted no tiene gozo, paz y amor o cualquier otra bendición, la, la falta, le falta algo que es suyo en Cristo, por lo cual Cristo murió en la cruz para que usted lo pueda tener. Ha sufrido una pérdida. Dios quiere restaurarle eso a usted que perdió o está perdiendo este ¿no te da tiempo para hacer una oración sí
1: amén
0: pues quiero orar por esas personas que este para que sean libertadas para para que eso que aquello que lo que perdieron o lo que están perdiendo sea otra vez mm -hmm. este llevado en su vida para que lo puedan mm -hmm. ponerlo a uso yo so, quiero orar por eso y para que sean libertados y otra vez estéis caminando en los caminos del Señor.
1: Amén, amén. pues
0: Amantísimo Dios y Padre Celestial, en estos momentos estamos delante de ti.